0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Estou vendo muitos sorrisos, muito bom, eu também estou muito feliz. Um, a gente vai começar uma nova série e essa série vai acompanhar a gente através da Páscoa. Então a gente tem... Um, dois domingos antes, a gente tem o domingo da Páscoa e talvez a gente continue um pouquinho mais. A gente vai falar um pouco sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o caminho da cruz. E a gente vai tratar sobre as últimas palavras de Jesus. O que, que ele falou antes da crucificação, o que ele falou após a ressurreição e antes de ascender aos céus. A gente vai tratar isso com muito carinho, amor e respeito, porque trata tudo sobre o sacrifício dele por nós, tudo sobre o amor dele por nós. E é, é muito importante, quando a gente ouve falar sobre as últimas palavras de alguém, né? a gente tem muitas últimas palavras famosas. É, Olavo Bilac, as últimas palavras dele, ele estava doente, ele acorda no meio da madrugada e fala assim, me dá café e uma caneta, porque eu vou escrever. O cara sabia para que ele nasceu. Só que a gente tem últimas palavras difíceis também. A gente tem Steve Jobs, que as últimas palavras dele foram super tristes. Ele falou assim, aos olhos do mundo inteiro, eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito dinheiro e eu fiz tudo o que eu queria fazer. Porém, eu morro cedo sem aproveitar tudo que eu batalhei. Eu não curti a cultura, eu não curti a arte, eu não aproveitei, eu não... É, eu não dispensei tempo e amor para minha família tudo que eu fiz foi correr atrás do, da minha carreira e do dinheiro e hoje o dinheiro não pode me salvar e ele morre cedo deixa um grande legado né para os nossos iPhones e os nossos produtos Apple mas com uma carreira com uma vida pessoal e ele mesmo diz que Muitas áreas da vida dele foram um fracasso. Então, a gente tem últimas palavras muito importantes de muitas pessoas, de famosos. Mas a gente vai falar do mais importante aqui, que é de Jesus. E ele deixa as últimas palavras para gente. E a gente precisa entender, viver, conhecer e saber. Para o que, que ele veio? Para o que, que que ele veio fazer aqui? Por que ele morreu? Por que ele precisou ressuscitar? Por que que ele precisou estar aqui conosco e viver como um homem, como eu e você? Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Que você coloque o seu coração agora posicionado no Senhor e diga assim, Deus, eu quero aprender com as suas palavras. Pedro se aproxima de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele e a resposta de Pedro é, Jesus... Para quem iremos? Para onde iremos? Se é só você que tem palavras de vida eterna. E que o nosso coração esteja posicionado no Senhor, dizendo, Deus, eu quero aprender quais são as tuas palavras de vida eterna para mim. Fecha seus olhos e ora comigo. Senhor amado, tuas palavras nos trazem vida. Nos trazem o gosto da eternidade. Nos trazem, Senhor Jesus, vida que, que pode produzir vida em outras pessoas. As tuas palavras, Senhor Jesus, nos mostram destino, nos mostram um propósito. Nos falam o porquê estamos aqui. O Senhor nos ensina e nós queremos aprender contigo. Aprender com a tua vida, aprender com a tua morte, aprender com a tua ressurreição. Fala conosco essa noite, essa manhã. Fala conosco, Senhor, o que você quer nos ensinar. Espírito Santo. Abrimos o nosso coração e posicionamos a nossa vida em ti. Queremos aprender de você, porque você é manso e humilde de coração. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por cada pessoa aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Então, a gente está... Nos últimos momentos, então vamos falar sobre a última tarde, noite de Jesus. Jesus fala com os discípulos dele e fala assim, a gente vai comer a Páscoa junto. Então vai lá para Jerusalém e prepara a Páscoa. E ele dá todas as instruções de como seria e aonde seria. E os discípulos vão e preparam essa Páscoa. E ele se assenta ali com os doze discípulos e fala assim, eu esperei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, comer essa ceia, tomar essa ceia com vocês. Ele está ali com os 12 ele está ali com Pedro que iria negar e ele está ali com Judas que iria trair e ele senta e come a Páscoa com todos eles. Ele não exclui ninguém da festa, ele inclui todo mundo, mesmo aqueles que não mereciam, mesmo aqueles que já estavam bolando a trama de trair Jesus. Ele senta com eles e come a Páscoa. Logo após a Páscoa, ele, ali sentado, tomando a ceia, ele já começa a falar, ainda hoje, onde um vocês vai me trair, ainda hoje vão me negar. Ainda, à noite eu vou ser, ainda hoje eu serei crucificado. Pedro é aquele energético, aquele rápido, que fala assim, nunca, só por cima do meu cadáver, que isso vai acontecer. Aí Jesus fala, Pedro... O inimigo pediu para peneirar você. O inimigo pediu você. Mas eu intercedi por você. Eu orei por você, para você não cair. Mas você ainda vai me negar. Hoje, antes do galo cantar, você vai me negar. E é o que acontece. E aí eles sentados ali, eles se levantam e eles vão para o Monte das Oliveiras orar. E ele sobe com os discípulos, com os doze... Esperem aqui, eu vou subir mais ali. E sobe com mais três. Ele fala, vocês precisam orar para que hoje vocês não caiam em tentação. Acho lindo que Jesus nos ensina a orar para a gente não cair em tentação. Esse mundo está cheio de tentação. A gente não fala muito disso, mas a gente deveria falar disso. Ore para que você não caia em tentação. Na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, seja lá o que for, ore para você não cair em tentação. E Jesus fala isso para os discípulos, interceda, ora para vocês não caírem. Porque hoje provavelmente vai ser a noite mais difícil da vida de vocês. Ore para você não cair em tentação. E os discípulos dormem. A Bíblia fala que eles foram tomados de tristeza. E eles dormiram de tristeza. Quem nunca, né? Ficou triste, vai se trancar no quarto e chora até dormir. Ou não chora, eu fico emburrado e dorme. Para ver se passa o tempo. E eles ali dormiram de tristeza. E Jesus faz aquela famosa oração. Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Eu acho que bateu ali o desespero. Ele já sabia o que ele ia fazer, ele estava ali para isso. Ele se dispôs, ele disse sim, eu quero, eu vou. Mas ali na hora do desespero. Ele fala, Deus, se for possível, tira de mim esse cálice. E ali naquele momento, ele fala, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade não a minha. Que bom, que bom que a gente tem um irmão mais velho, que bom que a gente tem um Deus que conhece propósito, que não desiste por pouco, que não desiste nem por muito que não desistiu de nós, naquele momento, ali, naquela oração, ele podia falar, Deus, eu não quero mais, arruma um jeito, dá, um, manda um anjo, manda dez anjos, manda legião, mas eu não quero passar por isso. Mas ele não desiste, ele vai até a cruz. Ele vai até a cruz por nós, por você e por mim. Ele vai até a cruz. E, e saindo ali daquele momento de oração, eles já, ele acorda os discípulos e vamos, a minha hora é chegada. E aí, aquele que iria traí-lo, Judas, aliás, ele não sobe com os doze, ele sobe com 11 porque Judas saiu da ceia já para entregar Jesus. Judas volta com líderes religiosos e, e aqueles, um, aqueles soldados para prender Jesus e com um beijo. Ele é traído. Hoje de manhã a gente teve a primeira aula do campus. E se você não veio, venha, faça sua inscrição. O Juan falou uma coisa incrível, que eu acho que foi um, um, uma revelação do céu naquela hora. Ele falou assim, esteja pronta para receber um beijo daquele que vai te trair, daquele que está te traindo. Amar o próximo é isso é aceitar o beijo do traidor. E Jesus fez isso, ele aceitou o beijo do traidor. Era assim que, que ele, era assim que Judas combinou que iria trair Jesus. Oh, aquele que eu beijar, é esse que vocês vão aprender. E aí ele, Jesus tem o episódio da espada, Pedro vai lá, só por cima do meu cadáver, corta a orelha do, do, do soldado, Jesus cura e fala, eu não vim por espada. Em um momento, Jesus fala, se eu quisesse, eu, manda, eu pedia para o meu pai mandar legiões de anjos e resolvia isso daqui, mas não é isso. Ok, Jesus agora é, é preso. E Jesus vai passar por toda a conspiração, pelos religiosos. Jesus vai, vai preso e durante toda essa madrugada ele vai ficar ali. E... Esses são os momentos ainda mais difíceis, Jesus começa a passar por uma zombaria, então os policiais e os religiosos agora estão tirando sarro, você não é poderoso, você não disse que era filho de Deus, salve-se a si mesmo, você não salvou todo mundo, você não curou todo mundo e agora, você não pode se ajudar, como que você ajuda os outros e não pode se, se socorrer, você não pode sair dessa... E agora, quem é você? Você não era o Filho de Deus? Coloca uma inscrição sobre Ele na cruz. Esse é o Filho de, esse é o Rei dos Judeus. Ele passa por Pilatos, ele passa por Herodes. Engraçado que Herodes e Pilatos não se davam, eles eram inimigos. Jesus passa pela vida deles, eles se tornam amigos. O ministério da reconciliação na vida de Cristo é tão grande que Ele faz pessoas se reconciliarem umas com as outras. E agora, Jesus está chegando na cruz e será crucificado. Antes disso, Pilatos oferece ao povo, ei, na Páscoa eu posso soltar um prisioneiro de vocês. Posso soltar Jesus? Não. Solta barrabás. Solta quem? Um assassino, um conspirador. Mas Jesus, o Santo Filho de Deus... Esse vai ser crucificado, crucifica. E a multidão gritava, crucifica, crucifica. Então, Barrabás, o, o criminoso é solto. E Jesus, o Filho de Deus, é crucificado. Então, a gente vai ler junto. Estamos em, estamos em Lucas 23, do 33 ao 35. E o Calvário, chamava de Monte Caveira, por causa do formato, era um formato de caveira, aquela, aquela montanha, e, e eles chegam ali. Então, quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou Calvário, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, Jesus está ali, tem um criminoso de um lado, um criminoso do outro. Jesus já está preso, já foram colocados os pregos ali nos seus punhos, um prego no seu pé, nos, cruzado ali nos seus pés. E Jesus está preso, e os dois ali ao seu lado. Jesus já apanhou nesse caminho, ele já recebeu 39 chibatadas com, com aqueles... É, chicotes que não eram só com pontas de madeira Mas existiam pregos é, Latas, coisas ali Que era para agarrar na pele E arrancar a pele fora Então ele já está bem ensanguentado E desfigurado E Jesus está ali Estendido naquela cruz Entre dois criminosos A frase, as últimas palavras O que Jesus diz ali é Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram, isso são os soldados, eles dividem as roupas de Jesus, tirando sorte, 35. E o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles, salve-se a si mesmo, se é que você é o Cristo, o Filho de Deus, o Escolhido. Jesus está lá por mim e por você, Jesus está lá por eles, por aqueles que estão crucificando, pela multidão que gritava crucifica, pelos soldados que martelaram aqueles pregos nas mãos e nos pés deles. E a primeira frase de Jesus, em meio ao seu sofrimento, durante toda a acusação, Pilatos, Herodes e os sacerdotes. Jesus não fala nada. Jesus não se defende de forma nenhuma. Quando perguntam, e você é o rei deles? Jesus fala, você que está falando. Ele não se defende. Ele foi realmente como um cordeiro. Calado. Ele sabia que ele haveria de passar por esse momento. E ele passou em obediência. E depois de passar todo esse tempo calado. Ali, já pregado na cruz, o que Ele fala? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo precisava acontecer. Aquilo precisava acontecer para que o sangue dele fosse vertido por mim e por você. Mas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, o Senhor olhava com compaixão. O Senhor olhava com amor. Quando a gente lê na palavra, ame o próximo assim como você ama a si mesmo. Jesus olhava para o próximo e sabia que aquele que estava fazendo mal para ele era, um, era alguém que o Senhor amava, era alguém que o Pai amava, era alguém que o Pai criou. Que o pai sonhou, que o pai tem sonhos e planos na vida dessa pessoa. E ele não olhava como um acusador e como um inimigo. Mas ele olhava com piedade, dizendo, pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Deus não deixa eles escolherem disso. Não deixa eles escolherem desse pecado. Não deixa eles escolherem um salário desse pecado. Com amor. Ele sempre olhava com amor engraçado que, nesse momento da cruz, nesses últimos momentos, a gente vê Jesus em atitudes, demonstrando o que ele ensinou. Porque é fácil ensinar, eu gosto de dar aula, eu, eu, eu sou bem mestre, eu sou bem professora. Então, a minha didática, a minha forma de falar, eu amo dar aula. Eu amo ensinar. Mas... Se você viver no meu dia a dia, você fala: "Keila, você me ensinou, uma... o Brian faz isso". O Brian fala assim: "Mãe, você falou que era pra gente fazer isso e você não tá fazendo". Eu Mas Jesus, no momento mais desesperador da vida dele, no momento que eu ia perdoar ele se ele não vivesse o que ele ensinou. Mas ele vive exatamente. Aliás, muito mais, para nos surpreender, ele vive ainda muito mais do que aquilo que ele ensinava com palavras. Ele ensinava com palavras, ele ensinava com autoridade, mas ele demonstrou na sua vida. Ele ensinou sobre perdão. Quando ele está falando com os discípulos, e os discípulos pedem, ensina a gente a orar. E ele começa. Então, quando vocês orarem, ora sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso nos dá a cada dia. Perdoa as nossas dívidas, as nossas transgressões. Perdoa as nossas ofensas. Pai, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, ele ensina a oração. Ele ensina você a orar e pedir perdão e liberar perdão. Ele ensina. E na continuação, se você ler esse texto de Mateus, na continuação do Pai Nosso, ele, ele continua o versículo 14, dizendo, pois se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, assim também o Pai vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o Pai também não te perdoará. Mas isso é muito pesado, eu tenho que perdoar para receber perdão? Como que é isso? Aí Jesus conta uma história. Porque Pedro, Pedro, eu gosto de Pedro. Acho que eu sou meio Pedro. Pedro, ele vira para ele vira Jesus. Acho que alguém tinha irritado ele uma vez, duas vezes, três vezes. Ele estava assim, bom, até sete eu vou aguentar, porque agora eu, eu sou discípulo de Jesus e eu perdoo pra caramba. Até sete vezes eu perdoo. Não é? Alguém já te, te, te chateou sete vezes a mesma coisa? Pisou no pé... Pisou de novo, traiu, traiu de novo, traiu a quarta, a quinta, a sexta. Aí, Pedrão já estava ali na terceira, a quarta. Eu estou imaginando, né? Mas aí, ele levanta e fala assim para Jesus. Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar se alguém me ferir? Aí, ele está aqui, ó. Até sete? Querendo dizer, eu sou demais. Eu vou perdoar até sete vezes. Porque agora, eu sou discípulo de Jesus. Aí, Jesus fala, legal, Pedrão, boa. Boa. Vamos tentar assim, ó, até 70 vezes 7? Não é melhor? Aí Pedro deve ter ficado desconcertado, né? porque ele estava esperando assim: não, mais duas, só falta duas, para eu não te perdoar mais nunca e ainda sair na mão. Aí ele olha e fala: ah, 490, 70 vezes. ah tá, deixa para lá. E aí Jesus ensina, ele conta uma história para explicar isso, que ele fala que parece ser tão pesado ali no versículo, que fala assim, se você não perdoar o próximo, você também não recebe o perdão de Deus. Aí ele conta uma história assim, eu vou parafrasear a história, se você quiser anotar essa história, está em Mateus 18, do 21 ao 35. A gente não vai ler exatamente essa, mas eu vou parafrasear. Imagina que eu devo... Então, eu devo minha casa, eu devo meu carro, eu devo... né? Parcelei, comprei, comprei a prazo, devo lá meu micro-ondas, minha geladeira e minha máquina de lavar. Então, eu, tô com... eu vou pagando, vou parcelando tal. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, parei de pagar tudo. Não tenho, estou desempregada, já estou na terceira, quarta parcela da casa, eu vou perder a casa, eu vou perder o carro. Eu não tenho mais, eu não tenho como. E a situação já está desesperadora, eu não tenho nem como alimentar minhas crianças eu estou desesperada. Aí chega o meu credor. Imagina que é um credor e é para ele que eu devo tudo isso. E aí ele me leva ao tribunal. Ele fala, paga tudo o que você me deve. E naquela época não era só pago que me deve. Naquela época era assim, se você não pagar, você, seu marido, seus filhos serão vendidos como escravo. Eu vou pegar esse dinheiro... E eu vou tomar isso como pagamento. Porque já está tanto tempo atrasado, eu não tenho mais paciência com você. Então, eu estou devendo esse tanto de coisa. Está tudo atrasado, está tudo atrapalhado. Eu não tenho como pagar. Eu nem, não tenho como me manter. E aí, o meu credor fala assim, acabou. Acabou agora. Você já era. Eu vou vender tudo. Você não tem mais famílias. Eu vou separar você da sua família, dos seus filhos, porque agora eu perdi a paciência. E aí eu me, me coloco diante dele, falo, por favor, me perdoa, me perdoa. Calma, tenha paciência, não precisa perdoar a dívida, mas paciência, vou te pagar tudo, paciência, paciência. E ele vê a minha situação e ele fala, tá, vai embora. Tá tudo perdoado, vai embora, vai em paz. Uau. Aí eu saio, imagina eu saindo do fórum ali na Ademar de Barros, o fórum. Estou saindo do fórum assim, não acredito, não devo mais nada para ninguém, não acredito. Eu sou livre, era para eu estar tá presa, era para eu ser uma escrava agora, e agora eu nem devo o que eu devia. Uau! Ai, aquela sensação de liberdade, de... Quem que já pagou o último boleto de qualquer coisa que você parcelou? Como você sai da loja assim, ó? Nossa! glória a Deus obrigada você sai feliz último boleto da parcela de um carro gente é assim ó nossa ainda não cheguei na última da casa mas vou chegar você sai assim ó meu Deus mas sabia que existia tanta alegria você acabou de pagar um micro-ondas é na décima quarta décima sexta décima segunda você fala, yes. Você não pode ficar lá mais 10 minutos na loja, senão você vai fazer outra parcela. Você vai fazer, eles vão te perdoar a última parcela para fazer você entrar em outra. E você tá livre. Yes, paguei a última parcela. Obrigado, Jesus. Quer dizer, você está livre porque você foi perdoado. E aí passa alguém ali na sua frente que te devia 500 conto, 500 reais. Aí você fala, mano, você não sabe pelo que eu acabei de passar. Eu quase morri, quase venderam tudo. Você precisa me pagar. Eu passei por isso por causa de você. Você vai ter que me pagar, você me deve 500 reais. Você precisa me pagar agora. Senão você vai preso, meu filho não tem nenhum que comer. Eu vou levar você para a justiça. Aí eu levo ele dentro do fórum. Esse cara me deve 500 reais. Ele precisa ir preso até ele me pagar tudo. Porque ele me deve, ele me deve. Aí o cara vai preso. Aí o meu credor me chama e fala assim, Keila mostrei misericórdia com você? João, Maria, Cláudio, não sei seu nome, o senhor diz assim, filho, eu não mostrei misericórdia com você? Porque Jesus do alto da cruz, sangrando, sofrendo, sabendo o que, que ele ia passar, ele de braço abertos fala, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, o meu credor fala assim, Keila. Eu não mostrei misericórdia para você? Aí ele fala assim, servo mal. Eu mostrei misericórdia para você e você não podia mostrar misericórdia para o outro? Eu te perdoei a casa, o carro, tudo. Você não podia perdoar cem reais? Mil reais? Quinhentos reais? Você não podia perdoar essa falha, sendo que eu perdoei tudo? Tudo? Eu já fui à cruz por tudo o que você já fez e o que você vai fazer. Eu te perdoei tudo. Você não podia perdoar essa falha, esse abandono, essa traição, esse abuso. E é assim que às vezes a gente vive a nossa vida. E o engraçado do perdão é que ele é libertador. E ele é liber, libertador no, no reino físico e ele é libertador no reino espiritual. Olha só, eu tenho duas histórias incríveis de perdão na minha vida. Ele é libertador no reino físico, ele é. É fato. Assim como a gente vê nessa história. A gente passou por uma fase no início do nosso casamento... E a gente tinha uma empresa e a gente vendia tecido e a gente comprava a prazo, vendia a prazo e a gente assim ia coordenando os pagamentos. E, e, e esse era o nosso trabalho e as coisas iam bem até que, até que a gente é, tinha um cliente, esse cliente era um cliente bom. E ele pagava certinho, a gente vendia muito toda semana para ele. Aí a gente teve um outro cliente, ele nos parecia um cliente bom, a gente fez uma venda para ele, foi bem, e a segunda a gente fez a prazo. Aquele cliente que era bom, que vendia toda semana, ele sumiu, pegou todos, deixou todos os cheques a prazo que a gente tinha dele e foi embora para morar no país dele, ele era estrangeiro. E o outro cliente que a gente confiou nele na segunda compra, ele sumiu também. Então, a gente teve um grande é, um grande problema uma vez e depois um grande problema que foi prolongando porque eu tinha cheque toda semana pra, daquele outro cliente. Quando a gente viu, a gente não tinha como pagar nada. A gente não tinha como pagar nada, nenhum fornecedor, nada. Não tinha como, já estava tudo ruim. E o lugar onde a gente passava o cheque, então a gente passava esses cheques para ir comprando mercadoria, essas coisas, o lugar onde a gente passava o cheque chamou a gente. Olha aqui. Você está me devendo e você precisa me pagar. Eu já não vou mais aceitar os seus cheques. De agora em diante, você vai ter que ir pá, pá, pá e pressionou a gente. E a gente foi embora desconcertado. Quando... Passou mais uma, duas semanas. Aí, outros clientes pequenos começaram a dar problema de pagamento também. E a gente tinha um cliente que, que, que nos devia... E eu liguei cobrando. E a esposa atendeu e falou, olha, a gente está numa situação assim, assim, assim. E ele, a gente, ele saiu para vender esse final de semana. Ele vendeu o suficiente para a gente comprar leite e alimento para a semana. Eu estava grávida do Brian e eu falei, não, tudo bem, fica tranquila e desliguei o telefone e comecei a chorar, porque eu estava pensando meu Deus, eu grávida, pensando que podia ser comigo, podia eu não ter leite para o meu filho comecei a chorar e chorar e falei, Deus, eu não quero mais cobrar essa pessoa eu não quero mais quando o Juan chegou, eu falei, ó oh, essa pessoa que a gente vai perdoar, porque eu não quero mais ele falou, então tá, então eu vou ligar para ele vir buscar os cheques e assim ele consegue liberar o banco legal e aí liberamos essa pessoa e o cara, um adulto, um homem barbudo, começou a chorar, contando para a gente a história dele. a gente falou, não, tá tudo bem, fica tranquilo, vai. Isso foi libertador para a gente. Pois é um dinheiro que a gente precisava, que a gente estava devendo o mundo inteiro. Mas foi muito bom ver que a gente estava podendo auxiliar, ajudar em alguma coisa, aquele pouco, aquela família. O nosso credor, esse que a gente passava os cheques para ele, esse que a gente devia muito, 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 me chamou naquela semana. Keila, por favor, vem aqui. Subi lá já assim, né? Já desesperada, já tinha chorado tudo que eu tinha que chorar no carro, já fui inteira lá, me recompus. Ele tinha um bolinho de cheque dos meus clientes ali, ele entregou na minha mão e falou, vai, Deus te abençoe era exatamente dez vezes mais do que eu tinha perdoado o outro, exatamente dez vezes mais. E eu fiz, mas como que eu, é, um, como que eu vou te pagar? Não, tá tudo bem, pode ir. Gente, isso não acontece, acontece, porque as coisas as coisas de Deus não têm explicação, o perdão não tem explicação, não tem motivo, não tem motivação. É assim, é obediência. É o Senhor colocar no seu coração e você obedecer, e você ir lá e fazer. E Jesus, ele praticou aquilo que ele pregou. Ele conta essa história. E no final dessa história que ele conta, ele fala assim... Ele fala, servo mal, por que, que você não perdoou? Então, agora você vai preso até você pagar o último centavo do que você deve. E eu achava isso muito sério. Eu falava, como que o cara revogou o perdão dele? Ele já tinha perdoado, imagina. Aí eu saí do fórum toda feliz, e, não devo mais nada. Aí levei lá o cara no fórum. Aí o meu credor fala assim, não, não vou te perdoar nada. Você me deve tudo, e agora você vai preso, sua família, tudo. Mas Deus, isso é estranho, como você perdoa e não perdoa mais? Filha, o que eu fiz na cruz foi pela humanidade, foi por cada um de vocês. Mas você precisa receber, você precisa aceitar. Legal, eu preciso receber o perdão. E você precisa demonstrar esse perdão para o próximo. Você perdoa. Ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe ao próximo como a si mesmo. A gente tem vários aspectos do perdão. Por quê? Porque se você não perdoa a si mesmo, como você vai perdoar a outra pessoa? E ele diz assim: se você não perdoa alguém, você está se colocando dentro dessa prisão. Por isso que ele dá essa explicação tão pesada. Ele fala, ah, não perdoou? Eu já tinha te perdoado, mas agora você vai preso. Você vai preso. Por quê? Porque o fato de eu não conseguir perdoar outra pessoa me coloca dentro de uma prisão. Na minha mente, no meu coração e na minha alma. Então, não é Deus que está virando para você e falando assim, ah, eu não posso... Perdoar. Não. É que se você não perdoar, você está se segurando e se colocando dentro de uma prisão. Isaías 61 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre você, está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, liber... pregar boas novas aos pobres, libertação e liberdade das prisões, dos cativeiros. Ele fala, o Espírito de Deus está sobre nós para a gente viver essa liberdade, para a gente pregar essa liberdade. Como é que eu prego liberdade, mas eu não exerço isso na minha vida? Como é que eu prego o ministério da reconciliação, mas eu não consigo perdoar alguém que me fez mal? Como é que. Aí Jesus fala assim: se você está trazendo sua oferta aqui, mas você tem um problema com seu irmão, deixa a oferta aqui. Sua oferta não é mais importante do que perdoar o próximo. Deixa a oferta quieta aí, calma. Volta lá. Resolve o problema que você tem com seu irmão. Porque se você não resolveu o que você tem com o próximo, você está dentro da prisão. Não é que Deus vai pesar a mão, não. Ele já fez o que ele tinha que fazer por você, você já foi perdoado. Mas como que você quer um perdão, mas não quer perdoar? Como você recebe não quer contribuir, não quer retribuir? Isso te coloca dentro de prisão. Os médicos dizem que a falta de perdão é um dos motivos número um para o câncer. Doenças psicossomáticas vêm e acarretam e entram na, no seu corpo físico por causa do que está acontecendo na sua alma. Problemas psicológicos, tristezas e depressões vêm por causa do que está acontecendo na sua alma. E por mais difícil que seja perdoar, são atitudes... Atitudes de obediência, atitudes de reconhecimento, atitudes de rendição, de você se render mesmo ao Senhor. Porque somos chamados para isso. Ele, do alto da cruz, disse, pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. No versículo 40, a gente vai ler de novo, continuar lendo Lucas 23. Lucas do 40 ao 43, nós somos chamados para perdoar, nós somos perdoados e porque nós somos perdoados, nós podemos perdoar, então Jesus está no alto da cruz, um criminoso à sua direita e o outro à sua esquerda e no versículo 40 diz assim, mas o outro, então vamos ler o 39, 39, um antes, um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo. Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? 41. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus respondeu, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então você tem um criminoso aqui. Não deu tempo dele corrigir os erros dele. Não deu tempo dele... Conhecer Jesus e viver uma vida reta, não deu tempo. Mas ali no alto da cruz, ele viu um homem que não era digno de morrer como ele estava morrendo. Esse homem era um homem justo. E ele ali do lado reconheceu quem era o Cristo. E o outro, do outro lado, tirando sarro. Salva-se a si mesmo, salve a nós também. E aquele lá disse assim. Cala a boca, você não sabe o que você está falando. Você não teme a Deus. A gente está recebendo o que a gente merece. A nossa vida de merecimento, ela é muito ruim. Porque a Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como trapo sujo. É como um pano de chão sujo, podre. Perto da justiça de Deus então não é pelo merecimento, então esse homem aqui que já sabia que merecia aquela cruz, aquela morte, ele reconhece o Senhor de Jesus, reconhece que Jesus é rei, ele fala assim, lembra-te de mim, quando você entrar no seu reino, você é um rei, por favor tenha misericórdia de mim, Jesus olha, do mesmo jeito que ele perdoa aqueles que não queriam perdão. Não pediram perdão. Não estavam arrependidos. Grande é o amor de Deus que demonstra por nós ainda enquanto estamos no pecado. Enquanto a gente estava nos piores dos nossos pecados, Jesus olhava e falava assim, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele já morreu por isso. Mas quando a gente reconhece Aí a gente recebe sobre nós. Jesus já liberou perdão sobre a humanidade. Basta eu dizer, dizer para ele, Jesus, eu quero sobre mim. Eu quero receber isso sobre mim. E aí ele fala, lembra-te de mim. E Jesus faz a promessa, sim, ainda hoje. Ainda hoje a gente está junto. Sim, deu tempo. Deu tempo. Você com as suas atitudes Para merecer, você não merecia Mas eu te perdoo E sim, ainda hoje estaremos juntos Por toda a eternidade Sim Esse é o sacrifício de Cristo E é por isso que nós podemos Viver e usufruir disso Porque ele ainda promete A promessa dele é a esperança Ainda hoje estarás comigo no paraíso mas qual é o paraíso, Keila? Eu vou estar no paraíso hoje? Sim, a gente vai estar com ele na eternidade. Mas se você liberar perdão hoje, você sai com aquela sensação de quem sai com, a, com o perdão das suas dívidas. Como quem pagou aquele último boleto, aquela última parcela. Como quem foi perdoado de mil vezes mais do que aquilo que ele fez. Como eu saí da sala daquela pessoa flutuando, chorando, falando, Jesus, você é muito bom. Era uma situação de negócio, eu não podia nem abraçar a pessoa, minha vontade era, obrigado. Mas eu, tá bom, muito obrigada. Deus te abençoe. E sair desconcertada. O fato de você liberar perdão não libera apenas aquela pessoa, libera você. Libera você das suas prisões dos carrascos emocionais que martelam a sua mente, de toda a condenação que o inimigo tem para martelar na sua cabeça, de tudo que você fez, de toda a culpa que você carrega, de toda a culpa que eu carrego. Quando eu libero perdão, eu vivo livre, eu vivo livre. Mas Keila, você não sabe o que fizeram para mim. Keila, você não sabe o que eu passei. Keila, eu fui abusado. Eu fui violentada. Keila, eu fui abandonada. Eu não merecia isso. Sim, Jesus sabia de tudo isso. Enquanto ele estava sendo abusado, violentado. Enquanto ele estava sendo apedrejado. Enquanto estavam batendo e dando chibatadas e arrancando a pele dele. E ele dizia, pai, perdoa. Sim, porque o sangue de Jesus foi suficiente para mim. Foi suficiente para você. E foi suficiente para as pessoas que nos fizeram mal. Jesus não estava ali no alto da cruz. Falando, eu vou perdoar os bonzinhos. Eu vou perdoar quem... quem... Eu vou... Não. Jesus estava ali. Liberando aquilo sobre a humanidade. Dizendo, se você quiser, você pode. Recebe. Só que se você... Quiser receber, mas não quiser liberar, você ainda está dentro da sua prisão. Você não consegue viver a liberdade de Deus se você não liberta, liberar também. E se você está pensando que é difícil, a gente vai, vai, vai conseguir isso hoje. Hoje é o primeiro passo, hoje é o seu primeiro sim. O a sua, a sua, a seu primeiro ato de obediência a Ele, que fez tudo por você. Se o sangue dEle foi suficiente para nós, foi suficiente para os nossos abusadores também. Porque a gente precisa receber perdão sobre nós. Liberar perdão sobre outros. É isso que o Senhor tem para nós, para a gente viver. Para a gente viver a liberdade daquele que não deve. E não tem ninguém cobrando. A liberdade dos filhos de Deus. Você pode ficar em pé comigo? Sabe o que é lindo? É quando a gente começa a ver as atitudes de Jesus.